0: Varias veces me imagino si han estado con nosotros por un tiempo, han escuchado eh, el testimonio y la historia de la vida de un misionero eh, norteamericano que se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot y sus cuatro amigos eh, gringos <risa> fueron a Ecuador hace años, años 50 creo, eh, para poder aprender el idioma de un cierto tribu para poder alcanzarles con eva el Evangelio. Bonito, ¿no? Y si sabe la historia, ellos se esforzaron bastante para aprender lo suficiente, para poder comunicarse con ellos, um, pero esta tribu era conocida de ser la tribu más violenta, y nadie podría llegar donde ellos vivían, que literalmente les atacaban, les mataban, era fuerte. Entonces ellos empezaron a volar un avioncito, una avioneta, a María, eh, y empezaron a bajar con una cubeta, un lazo y una cubeta de diferentes cosas, como tenedores, como cosas que ellos usaban y personas del tribu lo agarraban y lo veían y estaban, like, man. ellos hasta eh, cuentan años después que ellos pensaban que era como un dios o algo volando ahí, que no sabían qué era, y no sé qué. Entonces un día los misioneros decidían de aterrizarse ahí, donde estaba el tribu. Y sucede que bajaron y estaban contando como historias a ellos, enseñándoles diferentes cosas. Cuando llegó uno de los líderes del tribu y los empezó a atacar y mataron a los cinco, cinco hombres misioneros. Llegó la noticia a sus esposas, a sus hijos, salieron de Ecuador. Pero años después, la esposa de Jim Elliot, se llama Elizabeth Elliot, decidió regresar a vivir entre el mismo tribu de las personas que habían asesinado a su esposo. Y hoy en día ese tribu es conocido como un tribu cristiano, porque el Evangelio sí llegó ahí. Y ha tenido un gran impacto en otras tribus en Ecuador y más allá y hasta a nivel mundial por el testimonio. Porque uno de los hijos de otro hombre que se llamaba Steve Saint, que era uno de los que fue asesinado también, su hijo se hizo gran amigo del hombre que mató a su papá. Y viajaba en el mundo dando el testimonio del perdón. Y en el 2020 falleció eh, ese hombre del tribu. Y yo me preguntaba, me pensaba, ¿cómo era esa reunión en el cielo? Él llegando... Y viendo a los cinco hombres que él había ayudado a matar. Pero ahora, todos siendo hijos de Dios, pasando la eternidad juntos en el amor de Dios. Es asombroso. La semana pasada hablamos del sufrimiento y los beneficios del sufrimiento. Lo que puede suceder y salir de eso. Yo estoy seguro que el diablo, el día que mataron a esos cinco misioneros, él pensó, ¡ja! así se acaba todo aquí. Ya no van a poder hacer absolutamente nada con el Evangelio. Pero nada ni nadie puede detener el plan de Dios. A mí me gusta pensarlo así. El diablo pensó con estos cinco hombres y también con el inicio de la iglesia y todo el sufrimiento que ellos han pasado. Y lo mismo contigo, como hablamos la semana pasada, si tú sufres por Cristo... Van a haber momentos en que el diablo piensa que te ha matado, que ha destruido tu vida, que estás en una oscuridad que no hay salida. Y él piensa que te ha enterrado, por decirlo así, pero realmente Dios te ha sembrado para que creces a hacer algo extraordinario en el futuro. Y eso viene a través del sufrimiento. Y uno de los beneficios del sufrimiento es el crecimiento. Escuchamos testimonios de personas que han pasado por
1: terribles
0: situaciones, enfermedades, tragedias y todo, y salen testificando de la bondad de Dios, de su relación cercana con Dios. Y todas esas cosas son beneficios del sufrimiento. Y no solo trae crecimiento como de una iglesia, sino que trae crecimiento en el interior. Por eso esta mañana me gustaría hablarles viendo el inicio del capítulo 8 de este libro de Hechos que estamos estudiando. La semana pasada vimos los beneficios del sufrimiento. Esta mañana vamos a ver los beneficios del crecimiento. Que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y, y oramos para que el Señor nos ayude a captar su palabra hoy. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti juntos reconociendo, Padre, que sin ti no tenemos absolutamente nada. Contigo tenemos la vida, y no solo la vida aquí sobreviviendo, sino la vida en abundancia, Señor, con un propósito. Entonces tú quieres que nosotros crezcamos, Señor, pero no por nosotros mismos, sino para que tu palabra, tu Evangelio, llegue a los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, de captar esta mañana, según tu palabra, los beneficios del crecimiento. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, Amén. primer beneficio que vemos en esta historia de Hechos 8 es el siguiente, la palabra es predicada. La palabra es predicada. Solo para darles el contexto, la semana pasada vimos el momento en que los líderes religiosos lograron asesinar a Esteban. ¿Verdad? Primer mártir en la historia de la iglesia. Lo mataron por no dejar de predicar en el nombre de Jesucristo y lo mataron. Y dice la palabra que después de la muerte de Esteban hubo una gran ola de persecución y que todos los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos por Judea. Y, Samaria. y si se recuerdan, hablamos del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, cuando Jesús mismo dijo, cuando venga mi Espíritu Santo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces vino el, el sufrimiento, y empezó la persecución y todos los creyentes fueron tendidos muchos lugares. Y ahí es donde entramos en esa parte de la historia, en el versículo 4 de Hechos 8, y vemos que el primer beneficio, el primer beneficio de crecimiento es la palabra predicada. Mira lo que dice el versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia, el evangelio, acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Por qué fueron esparcidos? No fueron de vacaciones, sino literal, habían personas tras ellos que les querían matar ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen que evacuar por un huracán aquí, o las cosas están locas, o hay algo y tienes que hacer una decisión rápida? Muchas veces lo último que estamos pensando es ir predicando en el camino. Pero estas personas, siendo perseguidos con la posibilidad de ser asesinados, ¿dónde iban? ¿Qué estaban haciendo? predicando acerca de Jesucristo donde quiera que iban. Hay dos palabras claves que tenemos que entender aquí y se aplica a nosotros. Y si todos aquí pudiéramos entender esto, cambiaría la vida. de Nosotros como personas, nuestras familias y mucho más nuestra iglesia. Dice, fueron esparcidos, esparcieron. ¿Sabe lo que significa esa palabra? No es que todos al azar fueron así, sino que esa palabra literal en el griego significa Tomar en tu mano un montón de semillas y esparcirlos. De así fueron esparcidos por la persecución del sufrimiento. Fueron esparcidos como semillas. ¿Y qué hace una semilla? Cuando cae en buena tierra, empieza a crecer. Entonces no fueron esparcidos así con miedo, sino que fueron esparcidos como semillas. Fueron sembrados. En todas las áreas donde iban. Y dice ahí que predicaban. Pero no es la predicación como yo estoy haciendo ahorita, parado con un micrófono, proclamando una verdad. Sino la palabra que predicaban, literal, en el griego, es la palabra evangelizar. Iban evangelizando. Y hasta esa palabra evangelizar, pinta la idea en la mente de uno, que es como que fuera un buen chisme. ¿Saben cómo puede crecer un buen chisme? Rápido, ¿verdad? ¿Verdad? Se, se extiende rápido persona 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 eso es lo que estaba pasando con el evangelio que fuera como un buen chisme solo que no era un chisme sino que era la verdad y personas iban contando a otros a otros a otros a otros. Ellos no estaban llegando a pueblos diciendo, ¡Hey, vengan para acá! ¡Vamos a hacer una reunión y les cuento! Sino que iban persona por persona. ¡hey! ¿eh? ¡Te tengo un buen chisme! ¡Te tengo una verdad! ¡Algo, una historia que no vayas a creer que es cierto! Y le iban contando. Y así empezó a crecer de rápido y rápido y rápido. ¿Qué cambió? ¿Sabes lo que cambió? El crecimiento que ellos empezaron a, a experimentar. Ellos llevaban semanas, quizás meses desde que Jesús ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo a Jerusalén, ellos llevaban día tras día tras día tras día sentados escuchando de Pedro y de otros. Y de ahí vino la persecución, se extendieron, se esparcieron, ¿y qué pasó? Ellos empezaron, ellos le hicieron cambio, el clic en la mente, que si una iglesia pudiera hacer eso, hoy en día cambiaría todo. La idea de invitar a alguien a Jesús hoy es que lo invitas a la iglesia. Venga a la iglesia conmigo. No es malo, eso no es malo. Pero la mejor predica que tus amigos y tus familiares van a escuchar no va a venir de mí, va a venir de ustedes. Entonces ellos empezaron a entender eso. ¿no? ¿Para qué acumular gente en un solo lugar siempre y solo hacer eso? Sino vamos y fueron esparcidos como semillas en todos lados. No estoy diciendo que es malo invitar a la gente a la iglesia, debemos invitar a la gente a la iglesia. Este momento que estamos compartiendo es bíblico, es esencial, lo necesitamos, pero es aún mejor. Si tú vas a invitar a alguien a Cristo, no solo lo invites a la iglesia, invítelo a tu casa, invítelo a tu mesa, invítelo a tu vida. Eso es lo que ellos empezaron de hacer y así la iglesia empezó a crecer. Muchas personas dicen, ay, mi iglesia está creciendo y realmente no es crecimiento porque solo son otros cristianos saltando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Eso no es crecimiento real. La iglesia debe crecer cuando los cristianos son parte de la familia espiritual de un cierto lugar, empiezan a alcanzar a los perdidos. Y los perdidos empiezan a venir a la iglesia y conocer a Jesús. Eso es crecimiento real y eso es lo que empezó a pasar en el día de Hechos 5, Hechos 8, lo que estamos viendo hoy. Fueron esparcidos como semillas, evangelizaban dondequiera que iban y la iglesia empezó a crecer. Un beneficio del crecimiento es la palabra es predicada, pero no solo eso, un beneficio del crecimiento es que la palabra es comprobada. Es lo que sigue diciendo la historia, nos da un ejemplo específico. Dice Felipe, que fue escogido como igual como Esteban, uno de los diáconos, que hablamos hace unas semanas. Por ejemplo, él se dirigió a la ciudad de Samaria. ¿Dónde? Samaria, clave ese lugar. Y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. En los tiempos bíblicos, Dios sigue haciendo milagros hoy. Pero los milagros siempre sirven para comprobar la palabra. Lo que yo voy a compartir, lo que hablo, los milagros, lo que viene después de eso, algo visual, algo físico que se puede ver, lo que sea, es siempre para comprobar la verdad de lo que yo acaba de testificar o predicar o decir o evangelizar. Y eso es lo que empezó a hacer con ellos. Entonces, ¿qué tal, repito, si nuestra iglesia, si ustedes empezarían a esparcirse de ser sembrados en sus comunidades, en sus escuelas, en sus trabajos, en sus veterinarios. Y no solo sembrados ahí, sino predicando, evangelizando donde quiera que van. Y con eso viene una un, eh, comprueba, que Dios va comprobando la palabra que tú estás predicando. Estoy seguro que Dios va a empezar a hacer cosas a tu alrededor y la gente se va a quedar sin palabras. ¡Ah! ¿Cómo está pasando eso? ¿Qué pasó aquí? Un testimonio aquí y otro allá. ¿Por qué? No es al azar, no solo es para tener una buena historia, sino es para comprobar la palabra que se está testificando. Pero muchas personas lo hacen al revés. No quieren predicar de la palabra, no quieren evangelizar, no quieren ir a sus comunidades, a sus familias, a ninguna persona, pero quieren todos los milagros. Quieren todas las cosas, quieren ver. Y de ahí pregunte ¿por qué Dios no hace nada como los días antes? Dios lo hacía porque él estaba comprobando la palabra que ellos estaban predicando. Mira lo que pasa en el versículo 12. La gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios en el nombre de Jesucristo y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Nosotros escuchamos, se bautizaron, ay qué lindo, llenaron la tina y se bautizaron, qué nice. Ellos en aquellos días, tomar la decisión de bautizarse, puedes perder tu vida, perder tu familia, perder tu reputación, perder todo. Y debido a que la palabra estaba siendo predicada y comprobada, ellos estaban dispuestos a entregar todo para el Señor. ¿Qué tal si alguien para quien tú estás orando en tu vida experimentaría algo así? Se puede pasar, pero tenemos que esparcirnos. Tenemos que ver este beneficio del crecimiento. Entonces, primero, beneficio, la palabra es comprobada. Y un beneficio del crecimiento, la palabra es viva. ¿Por qué digo eso? Había, por falta de otra palabra, como un brujo que se llamaba Simón en esta historia. Y él era de la ciudad donde Felipe iba, a Samaria, donde él estaba. Y la gente lo reconocía, sabían que Simón tenía algún tipo de poder. Y ellos le, le prestaban atención. Pero de ahí llega Felipe y él empieza, empieza a compartir la verdad. Entonces mira lo que pasa. Dice, luego el mismo Simón, este brujo, ¿verdad? En aquellos días, creyó... Lo que Felipe estaba diciendo, y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares donde él iba, y estaba asombrado por los señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Escúchate lo que dice. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Por qué les menciono eso? Y digo que la palabra es viva. ¿Saben que hay personas hoy en día que todavía hacen lo mismo? Aprovechan de un poder que no es el poder de Dios para hacer ciertas cosas y ganan dinero haciendo eso. Y Simón decía, man, yo puedo ganar un montón de plata con ese poder. ¿Cómo puedo conseguirlo? Y de ahí, porque Pedro había venido a visitar, Pedro lo vio y Pedro sabía lo que estaba en el corazón de este hombre ¿Saben por qué la palabra, cuando es predicada y comprobada, de ahí la palabra es viva, la palabra corta? ¿Saben lo que hace la palabra en un ambiente así? Es lo que dice Hebreos 4.2, escucha esto. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre la alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubier, descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué pasó en esta historia? Un hombre, Simón, había llegado, dijo que creía, fue bautizado, pero la palabra siendo predicada empezó a revelar, la palabra viva empezó a revelar lo que realmente estaba en su corazón. Y Pedro le dice en el versículo 20, 21, que tu dinero se destruye junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Los eruditos y los de la historia que estudian la vida de Simón parece que no en la Biblia, pero en otros relatos históricos alrededor de este mismo tiempo, se sabe y se dice de que Simón seguía ese camino, o sea, él quería seguir aprovechando de la gente, utilizando la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente, aunque se había dicho que creía, se había bautizado, no era creyente. Y por favor, escúcheme, la palabra que corta, que revela lo que hay en el corazón, tenemos que entender eso. Porque pasa en las iglesias, no todos que profesan su fe en Jesús, no todos que son bautizados son verdaderos cristianos para que lo sepan. Ay, pero yo fui bautizado de... no, no, no importa. Ay, pero fue la iglesia más antigua. No importa, sorry. Tú conoces a Jesús personalmente, porque todo lo demás no importa. Y hay personas que saben que engañan a la gente. Tenemos que tener cuidado con eso. Y eso lo voy a decir. Si estás visitando hoy, si vives en otro lado, si tú vas a otra iglesia y empiezan a predicar algo que no gira siempre alrededor de Jesucristo, debes huir de ahí. La palabra es predicada, la palabra es comprobada, la palabra es viva. Esos son beneficios del crecimiento, pero sepa que con el crecimiento vienen personas que son lobos. Y hay que tener cuidado, pero la palabra revela lo que hay en el corazón, descubierta descubre lo que hay. Eso es buenísimo, eso no es malo. Son beneficio dos más y termino. Un beneficio del crecimiento es que la palabra crea comunidad o familia, compañerismo. Mira lo que pasa en la historia. Esto es clave. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria, enfatizo eso, Samaria, porque para ellos eran enemigos, los judíos, y los que eran con los de Samaria, porque Samaria eran como un eh, mitad gentil, mitad judío. O sea, para los judíos, ellos eran como perros, no eran personas, los miraban como que no valían nada. Y los samaritanos odiaban a los judíos también, se odiaban, se mataban entre ellos, era horrible. Entonces, pensando en eso, en ese contexto, hay que entender eso, porque cuando oyeron que la gente de Samaria... Había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y Juan allá, hey Pedro y Juan, hay que ir y ver eso. No era como, oh qué bueno, era hay que investigar eso, porque ja, será esa gente que odiamos, esa gente, no, 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 hay que investigar, entonces Pedro y Juan van. Y cuando ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Aquí es donde hay dos campos de entendimiento en este versículo. Hay personas que dicen, ah, bebé, bebé, be. para recibir el Espíritu Santo, ti, alguien tiene que poner manos sobre ti, tiene que orar por ti. Cuando vamos por ese camino, demostramos que no entendemos la diferencia entre dos palabras claves cuando uno estudia la palabra y el contexto histórico de la palabra. Son las palabras prescripción y, y descripción. Cuando tú vas al doctor y te dice, tienes cierta, cierta enfermedad, pero puedes tomar esta medicina, ¿qué te está dando? Una prescripción diciendo, tomas esto y si tomas esto exactamente como está, así se hace, así va a resolver el problema. Vaya, pero si vas con alguien, te dice, mira, no hay una medicina, pero te da unos tips sobre cómo, algunas ideas de lo que puedes hacer. Pero no hay nada fijo, eso es una descripción. Te describo algo que puede ayudarte. Prescripciones, se tiene que hacer exactamente así. Descripciones, aquí está un ejemplo, pero no es exactamente así siempre. Y eso es lo que está pasando aquí en, este, en esta palabra. Es una descripción de algo muy importante. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dijo, serán mis testigos. ¿Verdad? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, Judea. Samaria y hasta los confines de la tierra. De ahí, el primer lugar donde llega el Espíritu Santo fue, ¿dónde? ¿En cuál ciudad? Jerusalén. Entonces llegó el Espíritu Santo. Llegó en poder, el día de Pentecostés, todos lo sabemos, ¿ok? Pero de ahí, eso fue en Hechos 2. En eso, Hechos 8, ¿qué está pasando? Ahora está llegando el Espíritu Santo a Samaria. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo a Jerusalén, eso embarca... Jerusalén y Judea, porque son los judíos. Los judíos recibieron el Espíritu Santo, poderosísimo, un momento obvio, con los ojos se podría ver, los oídos de escuchar, poderoso. Ahora, siguiendo el patrón de lo que Jesús dijo, ahora Samaria. Samaria era un, un, como hybrid, un hybrid, un hibridio, creo que se dice así, como una mezcla entre judíos y gentiles. Y ellos, los judíos, decían, man, los de Samaria no se puede salvar. Y ahora aquí está llegando el Espíritu Santo en una manera, otra vez, igual como el día de Pentecostés, igual, obvio, con los ojos que se podría ver y escuchar. Y si seguimos estudiando, en una semana lo vamos a hacer, en Hechos 10, llega el Espíritu Santo a los gentiles. Entonces, Jerusalén, Judea, Hechos 2. Samaria, Hechos 8. Hasta los confines de la tierra, Hechos 10. Va en orden, y eso no es al azar, eso no es por casualidad. Dios sabía exactamente lo que Él estaba haciendo. Estaba demostrando una descripción de la llegada del Espíritu Santo. Y por eso, hay que entender, los apóstoles estaban presentes en cada uno de esos momentos claves en que llegó el Espíritu Santo a los judíos, cuando llegó el Espíritu Santo a los de Samaria, y cuando llegó el Espíritu Santo a los gentiles. El mismo patrón. Que Jesús dio cuando dijo, cuando llegue el Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, los judíos, Samaria, los que entre judíos y gentiles, y hasta los confines de la tierra a los gentiles. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10. Es una descripción, no está diciendo tiene que ser exactamente así siempre. No, solo es una descripción. ¿Por qué puedo decir eso? Porque aprofundicemos una vez más en este contexto histórico de lo que está pasando aquí. Yo soy Pedro, digamos, por un momento. El gran líder de la iglesia. Soy judío, pero yo creo en Jesús. Yo tengo el Evangelio. Yo tengo el Espíritu Santo. Todo el mundo sabe quién soy. Y en mi cultura, yo ni me voy a acercar a una samaritana. Ni voy a ir a su ciudad, ni voy a ir a su casa. Mucho menos voy a estar cerca de esa persona. Apesta, no vale nada, no es nada culturalmente. Y aquí viene no solo Pedro, pero Juan. ¿Y qué hacen ellos delante de todo? ¿Qué hacen con sus manos? Les ponen manos sobre ellos. En ese momento no solo es, hay que poner manos sobre alguien para orar y esto es poderoso. Esto es un momento en el contexto histórico que está demostrando a todos el Evangelio hasta ha llegado aquí a los que nosotros antes, antes de conocer a Cristo, los odiábamos. Pero ahora Cristo une a todos y nosotros en público ponemos manos sobre ellos porque los amamos. Eso es lo que significaba eso, poner manos sobre ellos. Era un apoyo, era decir que Dios, nosotros estamos bajo Dios y hasta hay otros versículos más adelante en la palabra que habla de eso, que habla de que ya no hay judío, ya no hay gentil, todos somos unos en Cristo. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces Muchos toman ese versículo y dicen, mira, recibes el Espíritu Santo después de la salvación. Pero eso no es una prescripción, es una descripción de un momento histórico en el contexto exacto de lo que estaba pasando, porque tenía un patrón. De Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra y hay otros versículos que apoyan eso en Gálatas 3.2 dice recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo ahí en ese momento cuando uno hace eso Efesios 1.13 cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, Romanos 8, 9, dice, Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 2, dice, Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Y Gálatas 3, 29, dice, Ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, todos, incluyendo a nosotros son sus herederos a la promesa de Dios a Abraham, les pertenece a ustedes. La palabra cree comunidad. Familia. No importa de dónde eres, quién eres, qué has hecho, en el instante que tú entiendes y aceptas el Evangelio, tú eres parte de la familia. Eso pasó en ese día fuerte. Y de ahí por último, un beneficio del crecimiento es la palabra trae Alegría. Yo he escuchado a muchas personas últimamente, en los últimos tres meses, decir, wow, yo veo las fotos en Facebook, ustedes tienen mucha gente en la iglesia. Digo, what? ¿Y qué? No importa. No importa. ¿Saben por qué? Porque si nuestro crecimiento solo es para nosotros... No es crecimiento real. Piensa en tu vida como persona. Si tú creces, eres la mejor persona. Pero eso no se extiende a tu esposo, tu esposa. Si eso no extiende a tus hijos, a los que rodean tu trabajo. Pues ¿Para qué? No es crecimiento real. Es lo mismo en la iglesia. Esta iglesia, un cuerpo en un vecindario, debe ser luz, debe ser sal, debe afectar a nuestro alrededor. Entonces, si solo nos acumulamos en un solo lugar, una vez a la semana, dice, se mira bonito, hay muchos carros afuera, y ya, 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 pero no hacemos nada, entonces no es crecimiento real. ¿Por qué puedo decir eso? Porque para mí es mi parte favorita de la historia. En Hechos 8.8 dice, después de que Felipe oró, eh, llegó y predicó y aceptaron, mí lo que dice, así que hubo mucha alegría, ¿dónde? En esa ciudad. No dice, así que hubo mucha alegría entre los cristianos en esa ciudad sino que hasta la ciudad se alegraba que los cristianos habían llegado a su ciudad eso es diferente eso es bien diferente ¿qué hay de nosotros si el vecindario que nos rodea no nos conoce? ¿qué hay de ti si en tu vecindario donde está tu casa las personas te conocen como el vecino amargado? ¿qué? ¿no parques enfrente de mi casa? ¿Ah? ¿quién es esa persona? ¿qué? Donde van los cristianos, hasta las personas que no comparten lo que nosotros creemos. Pero ellos pueden decir, hey, yo no creo lo que ellos creen, pero qué bueno que ellos están aquí. Porque ellos sí apoyan, ellos sí ayudan. Por eso este sábado vamos a estar aquí en la ciudad, aquí mismo, en nuestra propiedad. Y vamos a estar sirviendo a la comunidad. Necesitamos a personas de apuntarse aquí en la mesa. Necesitamos ayuda con eso. ¿Por qué? No es para que, ay, hicimos un evento. No, es porque la gente se está perdiendo sin Cristo todos los días. Y si no hacemos nada, ¿qué hay de nosotros? Proverbios 11:10 lo dice así. Con el bien de los justos se recoge la ciudad. Hasta no solo que nuestra presencia trae bien, pero si a mí me dan una promoción en mi trabajo, que me va bien. Porque conozco a Cristo, yo sigo sus pasos. Hasta eso debe ser una bendición para los que me rodean. Porque yo no voy a guardar todo, yo no voy a quedarme con todo, sino que mi bien va a ser para tu bien. Y no si solo crees lo que yo creo, sino más, porque no crees lo que yo creo, yo voy a buscar cómo servirte para que tú conozcas al Salvador que yo conozco también. Esa es la diferencia. Yo sé que muchos quieren llegar a la iglesia y escuchar el bien mensaje para tu propio crecimiento para que tú crezcas como buena persona y toda la onda y todo eso, qué bueno. Pero aquí, oh, amén. Nosotros hemos sido llamados a hacer mucho más, dejar una huella grande en esta ciudad, en este lugar. Lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no, es trayendo tips de cómo ser mejor persona, no, es autoayuda, no, son eh, mensajes de motivación. ¿Sabe lo que hizo Felipe? Lo mismo que hacemos nosotros aquí. Versículo 5 dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. No les anunciaba, hey, aquí hay siete pasos para ser mejor persona. Aquí cómo podemos ayudar con tus finanzas. Aquí cómo podemos ayudarte a comprar tu casa. Aquí, what? Les anunciaba a quién? A Cristo. Y si nosotros hacemos eso, no solo desde aquí con los micrófonos y en sus vidas esparcidos evangelizando, hablando de Cristo como que fuera el mejor chisme que has escuchado, solo que es la verdad. ¿Qué pasaría en tu hogar? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en tu matrimonio con tus hijos? Así que, mis palabras de ánimo a ustedes esta mañana es, únete al crecimiento. No esperas que abren las nubes que Dios te diga, mi hijo, ahora es tiempo de crecer. Y tú dices, oh, ok. No, toma la decisión hoy. Levantarte mañana cinco minutos más temprano para que lo primero que hagas es te caiga de rodillas y oras al Señor, o lees la palabra. Pequeños pasos de crecimiento, únete al crecimiento. Man. Nadie es perfecto. Yo no estoy hablando a personas perfectas y no está predicando a una persona perfecta nadie es perfecto únete al crecimiento nadie es perfecto todos estamos en proceso pero de verdad cuando unos nos unemos así estamos unidos en esto podemos experimentar los beneficios del crecimiento no solo como iglesia sino en nuestros hogares también la palabra es predicada la palabra es comprobada la palabra es viva la palabra crea comunidad y la palabra trae alegría está disponible para ti Así que pongo estas cuatro preguntas aquí en la pantalla para terminar como hicimos la semana pasada. Pregúntate a ti mismo a través de su palabra ¿Qué me dijo Dios? ¿Cuál paso de acción tomaré? ¿A quién voy a decir? ¿Y quién me va a ayudar? No sé cómo Dios te habló hoy pero no puedes solo quedar con eso. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Solo Dios, a través de su espíritu, puede hacerte entender. Que la palabra perfecta su palabra es el milagro que tu hogar necesita, es el milagro que tu matrimonio necesita, que tus finanzas, de todas las cosas que ellos personas buscan prometerte milagros y bendiciones viene a través de la palabra la palabra escrita sí, pero la palabra misma, la palabra es Cristo, es él mismo yo siempre doy este ejemplo porque es la verdad cuando yo iba conociendo a mi esposa y éramos novios si ella hubiera llegado conmigo a decirme mira yo me tengo que ir a otro pueblo por un año y no nos vamos a ver y me voy ahorita pero aquí te dejo una carta una carta para cada día 365 cartas para que las leas. Mientras que yo no estoy aquí Y a través de esta carta Me vas a conocer mejor Me vas a amar más Nos vamos a conocer más ¿Qué haría yo? <ríe> en el momento que se va Yo no solo voy a leer una carta por cada día Yo consumería esa carta Este libro Yo voy a leerlo todo Voy a memorizar Voy a llorar Voy a reír Y si yo haría eso por otro ser humano ¿Qué más debo hacer por el creador del universo que murió por mí?